bienvenue au podcast de l'OCDE où l'expertise se confronte à l'expérience. Je suis Brice Tailly et aujourd'hui je reçois Mélanie Taravant, journaliste, présentatrice de l'émission C'est-à-dire sur la chaîne France 5 et fondatrice de Viens voir mon taf, une association qui permet à des élèves de zones d'éducation prioritaire de découvrir les métiers dont ils rêvent, sans auto-censure. Ensemble, nous allons échanger sur la place accordée aux jeunes dans le monde du travail. Alors que les débouchés éducatifs et professionnels sont encore très largement déterminés par l'origine sociale, Viens voir mon taf propose de donner un coup de pouce aux jeunes de quartier populaire au moment du stage de troisième, obligatoire pour tous les collégiens français. Est-ce que vous pouvez nous présenter votre association Viens voir mon taf Quel est-vous votre objectif et vos moyens d'action Alors Viens voir mon taf, c'est avant toute chose une, une plateforme, viens voir mon taf.fr, donc une plateforme numérique, dont l'objectif est que tous les élèves de 3e de France, qui sont dans les réseaux d'éducation prioritaire, et bien que tous ces élèves puissent faire le stage de 3e de leur rêve. On est parti du constat que ce n'était pas toujours possible pour ces enfants qui manquaient donc de réseau. Euh, à cause de ce fameux déterminisme social euh, qui ne leur permettait pas cette ouverture sur plein de métiers. Et on, on a trouvé ça très injuste. Et du coup, on a créé Viens voir mon taf euh, avec euh, une amie, euh, collègue, journaliste, puisque je suis journaliste dans la vraie vie. Mon métier, c'est ça. Et je suis donc euh, cofondatrice et présidente bénévole euh, de cette association que j'ai créée avec Virginie Salmen, qui est elle-même journaliste à, à Europe 1. Euh, à l'époque, c'est juste après les attentats contre euh, Charlie Hebdo et l'hypercachère. Et notre réaction, c'est juste nous, en tant que citoyennes, de se dire qu'est-ce qu'on peut faire pour euh, lutter contre le repli sur soi, pour euh, favoriser euh, le vivre ensemble, créer des ponts entre des mondes qui ne se parlent plus, qui euh, se comprennent de moins en moins. D'ailleurs, pour d'autres raisons, mais aujourd'hui, on voit avec les mouvements des Gilets jaunes que la question est récurrente, hein, l'incompréhension entre le monde rural et Paris, la France périphérique, comme on entend dire par certains sociologues. Eh bien, nous, à l'époque, on se dit, voilà, on peut créer des ponts peut-être entre euh, les jeunes et euh, les moins jeunes, euh, les banlieues, les centres-villes, euh, voilà, et les classes sociales favorisées et celles défavorisées. Et on s'est dit, qu'est-ce qu'il y a de plus efficace que euh, bah, rentrer, mettre un pied dans la porte Côté éducation nationale, puisque là, on va pouvoir toucher directement les plus jeunes et ceux qui en ont peut-être le plus besoin. On ne peut pas aider tous les élèves de France. Et du coup, on a fait le choix des réseaux d'éducation prioritaire, puisqu'on sait que dans ces classes-là, euh, deux enfants sur trois ont des parents qui sont inactifs ou ouvriers. Donc, euh, évidemment, on n'a pas le même réseau que euh, quand, voilà, quand on a des parents cadres supérieurs. C'est comme ça qu'on a créé Viens voir mon taf. Euh, et puis après, euh, ça a fait boule de neige. Hein. Aujourd'hui, euh, n'importe qui, en quelques clics, peut soit poster une offre de stage, soit en tant qu'élève, s'inscrire et regarder euh, tous les euh, centaines de super stages euh, qu'on a dégotés pour, euh, pour les élèves. Et justement, est-ce que vous avez des retours d'expérience à partager, euh, des exemples concrets euh, de réussite ou d'histoires euh, sympas, euh, des choses à partager Alors, je me souviens de Samy qui euh, était élève euh, à Romainville, donc en, en Seine-Saint-Denis, dans un collège euh, ZEP, et qui... Euh, voulait faire euh, footballeur dans la vie. Donc, il voulait faire footballeur ou rien. Et quand on lui disait, bon, on va essayer de trouver un stage à la Clairefontaine pour toi, mais tu sais, c'est pas donné, parce que pour le coup, nous, dans notre réseau, on n'a pas forcément de connaissances, mais on va chercher. T'as pas d'autres idées Non, non, je, je veux faire footballeur, il n'y a que le foot qui m'intéresse dans la vie. 
on a réfléchi avec lui euh, autour du foot quand même, autour de la notion de sport, euh, en lui faisant découvrir qu'il y avait peut-être des métiers qui pouvaient se rapprocher euh, du sport sans être forcément euh, sportif soi-même. Et euh, on lui a proposé un stage dans un, un service de, sportif de journalisme, à la radio Europe 1, exactement. Et Samy a accepté en disant, bon, bah, je, veux, je veux bien aller voir comment ça se passe. Et puis en fait, en arrivant sur place, il ne s'est pas retrouvé au service des sports, mais il s'est retrouvé au service étranger, avec les grands reporters. Alors, euh, avec des grands yeux, il s'est mis à découvrir euh, bah, la vie de, des grands reporters euh, qui partent euh, du jour au lendemain, euh, d'une minute à l'autre, euh, qui ont un sac à dos euh, sous leur bureau avec euh, euh, leurs chaussures euh, de marche, euh, leur passeport, euh, des visas euh, s'ils ont pu anticiper, euh, euh, parfois même un gilet pare-balles quand ils partent sur des zones de guerre. Et évidemment, lui, il n'allait pas partir, mais il voyait la préparation. Et puis, il s'est lié d'amitié avec un des journalistes qui s'est occupé de lui. Le papa de Samy aussi, du coup, a rencontré ce journaliste, ce qui, du coup, en plus, a permis de faire d'une pierre deux coups, puisque le père a lui-même élargi son réseau et est devenu plutôt ami avec le, euh, le tuteur de Samy. Et donc, euh, toute la famille a profité de ces rencontres passionnantes. Et Samy, à l'issue de son stage, a demandé à son maître de stage ce qu'il avait fait pour être là où il était. Alors son maître de stage lui a dit, ben voilà, j'ai fait telles et telles études. Et puis il demande à Samy ce qu'il a prévu de faire. Et Samy lui dit, ah ben non, moi on m'a dit de faire, euh, alors je ne sais plus exactement, mais faire une, une seconde pro. Ah bon, mais c'est toi qui as envie, parce que tu as un objectif professionnel particulier. Non, non, on m'a dit de faire ça. Euh, Samy avait des notes euh, plutôt euh, tout à fait euh, respectables. Hein, il avait la moyenne partout. Euh, et, euh, et son maître de ça, je lui dis, tu sais, euh, peut-être tu peux réfléchir. Euh, et Samy dit, non, mais ça y est, j'ai réfléchi là. En fait, je vais être journaliste comme vous. Alors, euh, le maître de ça, je lui dis, ah, bah, si tu veux être journaliste, euh, c'est tout à fait possible. Mais en revanche, il va falloir que tu aies un bac euh, général et puis peut-être réfléchir à faire un bac plus 3 autour. Souvent, c'est des études un peu générales avant de faire une école spécialisée. Donc, euh, il faudrait peut-être que tu passes euh, dans ce cas-là en seconde générale. Et euh ni une ni deux. Samy s'est mis à lire la presse tous les jours, a-t-il raconté. S'est plongé alors à, à son niveau, hein, euh, à la presse qu'il trouvait autour de lui. Il s'est mis à s'y intéresser euh, fortement. Il a demandé son passage en seconde générale. Il y est arrivé. Et euh, aujourd'hui, il a passé son bac. Et ça y est, il, il commence ses études à la fac avec pour objectif euh, d'être journaliste. Alors bon, là, je prends l'exemple de journaliste, mais on a d'autres exemples d'élèves pour qui ça a été un vrai déclic je pense euh, à une autre jeune femme qui rêvait, disait-elle, d'être euh, sage-femme. Elle fait un, un stage auprès d'une sage-femme. Et euh, cette jeune élève était très débrouillarde, euh, euh, très maligne, avec des questions très euh, pertinentes. Et sa maître de stage, à la fin de son stage, lui dit « Mais euh, tu rêves vraiment de faire ça ?»« Oui, oui, je rêve de faire ça. » Enfin. Non, ce qui m'intéressait le plus, c'est d'être de, de, médecin. Mais on m'a dit que ce n'était pas possible. Alors... Euh, bah, je me suis dit sage-femme. Et la sage-femme lui dit, bah, tu, peux, tu peux être médecin si tu as envie d'être médecin. Et c'est sûr, il faut te donner les moyens de le devenir. Donc ça veut dire qu'il faut étudier euh, un peu dur, que ça va être des études très sélectives, qu'il faut plutôt être à l'aise en maths. Ou voilà. Mais, euh, mais c'est tout à fait possible. Et cette jeune élève, en fait, n'y avait pas pensé. C'est-à-dire que parfois, ce n'est pas forcément le, 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 le but qui compte, mais c'est tout le cheminement. Je ne sais pas si cette jeune élève se dirige vers des études de médecine, mais en tout cas, d'avoir discuté avec ce, son maître de stage, ça lui a permis de se dire le champ des possibles s'ouvre, l'horizon n'est pas fermé, et ce n'est pas forcément une seule décision, là maintenant tout de suite, qui est la plus accessible que je dois prendre, mais je peux aussi avoir euh, des rêves et euh, tendre le plus possible vers ces rêves-là.
ces témoignages sont hyper intéressants parce qu'ils montrent bien qu'effectivement, ça donne des déclics à ces jeunes et que ça leur ouvre un champ des possibles. Au-delà de ça, comment on peut faire pour justement remédier à ce, à ce que Bourdieu appelle le capital social, enfin ce manque de capital social pour ces jeunes Comment on peut y remédier par le stage de troisième, mais quels autres types d'initiatives peuvent aider à y remédier Moi, je reviens toujours à la notion de réseau. J'ai vraiment l'impression que c'est le nerf de la guerre. Ça paraît vraiment une évidence euh, quand on le dit comme ça. Parce qu'une fois qu'on l'a dit, c'est tellement euh, simple à, à conceptualiser à quel point c'est important euh, qu'on se dit oui, mais il y a d'autres choses. Mais en fait, je pense vraiment que c'est la base. Et même à nous... Euh, Enfin, en tout cas, à moi, issue d'une famille socialement plutôt favorisée. Euh, mes parents n'étaient pas particulièrement fortunés, mais euh, je ne viens pas non plus de, de milieux sociaux particulièrement défavorisés. Même moi, entourée de personnes qui auraient pu euh, théoriser cela, eh ben, on ne me l'a jamais dit. Je l'ai découvert, moi, très tard. Et donc, moi, vraiment, la première chose sur laquelle j'appuie fortement au sein du Taf quand on est euh, face à ces euh, jeunes-là, c'est cette notion de réseau. Un réseau. C'est des personnes qui vont pouvoir vous aider. Pas forcément d'ailleurs que pour euh, trouver un métier ou un stage, euh, comme on le disait, mais aussi pour euh, vous aider à réfléchir euh, autour des notions d'études. De, euh, euh, vous aider à imprimer euh, un dossier euh, d'inscription parce que bah, vous n'avez peut-être pas d'imprimante à portée de main le jour où vous en aurez besoin. Vous aider à relire un CV, vérifier avec vous s'il n'y a pas de faute d'orthographe. Vous donner euh, son avis quand vous hésitez entre deux euh, universités ou je ne sais pas moi, deux... Euh, de direction de vie, des personnes qui peuvent être éclairantes. Mais ce que je leur dis toujours, c'est que ces personnes-là, vous ne pouvez pas les sonner du jour au lendemain alors que peut-être vous, vous les avez rencontrées lors d'un stage il y a quatre ans et vous n'avez jamais donné de nouvelles. Et donc, j'aborde la notion de réseau qui s'entretient. Il faut entretenir son réseau. Et donc, je donne souvent l'exemple aux élèves que je croise en disant, bah, c'est euh, envoyer un petit message donc, euh, le jour euh, de l'an, euh, envoyer euh, votre rapport de stage et la note que vous avez eue, parce que ça intéresse toujours un maître de stage d'avoir un retour. Euh, voilà, donner de vos nouvelles, comme ça, euh, de temps en temps, et le jour où vous aurez besoin d'aide, vous verrez, vous pourrez compter sur cette personne-là. Et un jour, je raconte souvent cette anecdote, mais elle est quand même assez parlante. Évidemment, j'ai reçu plein d'enfants de, en, en stage et j'ai eu un petit euh, SMS d'une élève qui m'envoie me, un message quelques mois après la fin de son stage et elle me dit « Bonjour madame, euh, je pense très fort à vous, c'est la Saint-Valentin, je vous embrasse, <rire> à très bientôt !» Et j'ai trouvé ça vraiment extrêmement, en fait, extrêmement fin. Parce qu'à première vue, on se dit « Bon, elle, euh, elle tombe un peu à côté de la plaque parce que le, le, ça aurait été, la, le, le code social, en tout cas, aurait plutôt voulu qu'elle m'envoie un hein, bonjour, euh, je viens de passer mon bac et je voulais vous annoncer que je l'ai eu, ou alors euh, merci encore de m'avoir reçu et, et joyeux Noël. Mais finalement, elle avait atteint son objectif parce que moi, ça m'a vraiment fait rire. Du coup, je lui ai répondu en lui disant Mais qu'est-ce que c'est drôle, oh, bah, c'est sympa. Et puis, du coup, on a échangé euh, à ce sujet-là. Et puis, en fait, ça a créé du lien. Et tout l'objectif, c'est de créer du lien d'une manière ou d'une autre. Euh, voilà, donc j'encourage euh, voilà, les, les enfants à, à entretenir ce lien, ce qui n'est pas évident hein, parce que c'est difficile de discuter avec des adultes quand on n'est pas habitué que les adultes qu'on connaît, c'est euh, son papa, sa maman ou euh, l'autorité au collège en gros. Dans les témoignages qu'on a eus également des lycéens, ce qui était très intéressant, c'est qu'on a parlé de la façon dont ils voyaient l'avenir du travail. Est-ce qu'ils pensaient qu'ils allaient faire qu'un seul métier ou qu'ils allaient avoir une carrière qu'elle est euh être jalonné de, de plusieurs étapes enfin, différentes, faire différents métiers. Et vous-même, vous êtes un exemple de ben, la façon dont on peut se réinventer. Vous avez été avant danseuse et après vous êtes maintenant journaliste. 
Euh, Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur le changement radical qu'on peut faire, enfin qu'on peut avoir dans une carrière Comment on peut se réinventer Oui, alors j'étais danseuse à, à l'Opéra de Paris euh, avant effectivement de tout plaquer et de reprendre mes études pour devenir journaliste. Euh, la danse était un rêve de petite fille euh, et donc j'ai commencé très tôt. Et euh, j'ai eu la chance d'être plutôt soutenue euh, par mes parents. Et puis un jour, euh, oui, j'ai décidé de changer de vie pour différentes raisons. Euh, parce que, euh, notamment, j'avais envie de découvrir, justement, parler d'horizons, d'autres horizons. Et moi, j'avais vraiment envie de rencontrer d'autres gens, euh, de, de réfléchir à d'autres thèmes de société. Et le journalisme, ça m'apparaissait, pour le coup, l'opposé de la danse classique. C'était l'ouverture sur le monde, rencontrer plein de personnes et puis faire parler d'eux. Et j'ai pu faire ce choix, comme je le disais, parce que j'étais soutenue euh, par ma famille, mais... C'est vrai que c'était pas évident. Je dis ça parce que souvent on peut avoir tendance à dire ah mais suivez vos rêves, euh, il faut quand même se faire confiance et suivre son élan, l'élan premier si on a envie d'aller vers euh, un métier d'artisanat, bah faut le faire en fait, faut pas se dire oui mais maman elle m'a dit que c'était mieux d'être médecin. Après ça pose la question quand même de la possibilité, c'est-à-dire que quand on est soutenu par les médecins c'est quand même beaucoup plus simple de changer de vie, de reprendre ses études ou de prendre des risques que quand on ne l'est pas. Donc moi, je peux juste parler de moi, ce que j'ai vécu, je ne regrette pas du tout. Euh, il a fallu après euh, s'armer de patience parce qu'il faut reprendre ses études. Ça veut dire aussi peut-être travailler un peu plus que d'autres personnes qui euh, savent ce qu'elles veulent faire depuis qu'elles ont, euh, je ne sais pas, 16 ans et qui du coup mettent en place leur plan d'études ou de carrière vers un même objectif. Et puis bon, voilà, il y a des enfants qui changent plusieurs fois d'envie, d'objectif et donc de vie comme moi. Je trouve que c'est très bien, ça permet aussi de... Enfin, de rendre la vie plus, plus attrayante. Moi, aujourd'hui, je suis journaliste. Peut-être que dans dix ans, je ferai complètement autre chose. Donc, il n'y a pas un seul métier dans sa vie. Et je pense que plus on va évoluer, de toute façon, hein, le monde veut ça, plus l'organisation de la société veut ça, plus je pense qu'on va avoir non pas un seul métier dans nos vies, mais plusieurs métiers. Parmi les jeunes que vous, vous avez reçus en stage ou des témoignages que vous avez eus, quelles sont vos impressions sur la façon dont eux voient l'avenir du travail, avec peut-être plusieurs métiers alors ça, c'est sûr que plus on va avancer dans le temps, plus on va pouvoir faire plein de métiers. Ces fameux métiers de slasher, comme on dit, on fait quelque chose, slash, autre chose, slash, encore un troisième métier. Je ne sais pas s'ils l'ont encore vraiment théorisé, les enfants. En revanche, eux-mêmes, dans leur centre d'intérêt, on voit bien qu'ils peuvent aimer et faire du sport et s'intéresser, je ne sais pas, à la justice pour devenir grand avocat et s'intéresser aux réseaux sociaux et donc être de super communicants. Après, dans les demandes de découverte de métier, finalement, on a des demandes assez traditionnelles, je dirais. C'est-à-dire que les enfants, ils ont envie de faire des métiers auprès des animaux. Euh, ils ont envie de découvrir le métier de, euh, je sais pas, de vétérinaire ou euh, d'aller travailler dans un zoo. Ils nous demandent de euh, découvrir des métiers très humains autour, par exemple, donc, de la médecine, des sages-femmes, mais aussi euh, autour du combat de la justice. Donc, c'est quand même pas des métiers... Euh, complètement fou du type je voudrais travailler avec des robots alors qu'on parle beaucoup de ces futurs métiers l'avenir c'est probablement des robots qui vont investir nos vies mais ils n'en ont pas encore totalement conscience en revanche nous on propose du coup des stages euh, par exemple euh, auprès d'une entreprise qui a euh, fabriqué le premier petit robot français euh, qui aide euh, à l'autonomie des personnes par exemple qui sont euh, chez elles et qui ne peuvent pas euh, bouger euh, de façon autonome et je sais qu'il y a des élèves qui sont allés faire ce stage là et qui sont ressortis avec des étoiles plein les yeux parce qu'ils ont découvert pour le coup un métier de technologie de pointe qui va énormément embaucher d'ailleurs par la suite c'est pour ça qu'on a créé aussi des ateliers 
euh, vient voir mon taf dans les collèges. Et je pense que d'ailleurs, les collèges vont le faire de plus en plus, euh, pas du tout qu'avec nous, avec plein d'autres associations, des ateliers de découverte de métiers. Parce que ça permet aux élèves aussi de se rendre compte de ce qui existe. Parce que même nous, bon, euh, on connaît souvent les métiers qu'on a autour de nous, euh, ceux de nos collègues et des collègues de nos collègues de nos collègues. Mais on n'imagine pas l'incroyable diversité des métiers qui existent euh, dans le monde, et les, les petits, les enfants encore moins. Et donc, euh, ces ateliers de découverte de métiers, c'est l'occasion de leur parler aussi des métiers de demain, euh, des secteurs qui vont embaucher, parce que c'est quand même aussi une, un élément hein, qui permet de choisir ce qu'on va faire ou pas. Mais en tout cas, on peut l'avoir en tête. Et il n'y a pas longtemps, j'étais marraine d'une promo qui s'appelle Miss Code, qui était une promo de, des jeunes femmes exclusivement des femmes éloignées de l'emploi pour découvrir les métiers de l'informatique, du code informatique. Et par exemple, ça c'est l'exemple type, pas que pour les femmes d'ailleurs, ce secteur-là embauche énormément et plus ça va aller, plus il va y avoir des besoins de candidats, de recrutement. Et c'est euh, un incroyable euh, horizon qui s'ouvre aux enfants qui peuvent être intéressés par le code, par l'informatique euh, dans les décennies à venir. Donc ça, on en parle aussi avec eux pour leur faire découvrir des nouveaux secteurs qu'ils n'imaginent pas forcément. Merci Mélanie, j'ai été ravi d'échanger avec vous aujourd'hui. Je suis Brice Taï. merci d'écouter les podcasts de l'OCDE. Pour en savoir plus sur ce sujet, consultez le site www.ocde.org. Pour participer à la campagne de l'OCDE sur l'avenir du travail, rendez-vous sur la page oe.cd/fow. Pour écouter les podcasts de l'OCDE, retrouvez-nous sur iTunes, Spotify, Google Podcast et soundcloud.com slash OECD.